0: El día de hoy nos adentramos a un capítulo más del libro Lágrimas Valientes. ¡Comenzamos! Buenas tardes, buenas tardes, bienvenidos todos. Aquí estamos una vez más en nuestra lectura, nuestro club de lectura. Lágrimas Valientes, ¿cómo están? Me gustaría saber si ya estamos conectados los que vamos a estar compartiendo este rato. Es realmente interesante, es para mí es novedoso agarrar libros y ir descubriendo, me encanta. Eh, ir viendo diferentes temas en, en cada... En cada libro, este ha sido muy interesante Lágrimas Valientes Ha sido muy, muy interesante Es un libro que no tiene exactamente un principio y un fin eh, todo, Cada capítulo es uh, uh, Pues son anécdotas, más que capítulos son anécdotas diferentes A través de la vida Y, este, y ha sido interesante ver un libro que, que no tiene el capítulo 1 y, y de tal a tal y luego el 2 continúa es continuación del, del número 1 y luego el 3 es continuación este, sino que aquí son anécdotas entonces podemos comenzar con el cualquiera de los capítulos no necesariamente con el capítulo 1 si ustedes eh, apenas va, se sienten motivados a leerlo pueden eh, hacer la prueba de comenzar no por el capítulo 1 comiencen no sé por el 3 y luego pueden regresar al 1 y van a ver que en cualquier momento pueden tener la continuidad yo quisiera saber si sí si estamos si ahí ya estamos al aire ¿sí? ok porque tengo algo importante que quiero avisarles, este libro este libro este, si, si cualquiera de ustedes quiere venir y adquirirlo aquí en Blue Chair, lo estamos poniendo al 10%, con un 10% de descuento, si vienen por él, para animarlos a que lo lean. Vale la pena, no, no tiene que ver nada más con sufrimiento, no es un libro de sufrimiento. Al contrario, es un libro de ánimo, de impulso y de que nos ayuda a entender muchas fases y nos ayuda a vivir muchas etapas que vamos pasando en nuestra vida, sí, que nos provocan lágrimas, pueden ser lágrimas de tristeza, de dolor, de alegría, de, de, de entendimiento. Hay tantas razones por las que lloramos uh -huh. y no tenemos el entendimiento muchas veces hasta nos privamos. No, no debo llorar, me debo ser fuerte. ¿no? Y muchas veces el llorar me va a fortalecer. Uh -huh. Entonces, les animo, vengan por su libro, Lágrimas Valientes, y les vamos a hacer un 10% de descuento. Los uh -huh. vamos a estar esperando. Eh, otro eh, aviso que quiero darles, bueno, aparentemente es el último capítulo. Estamos entrando hoy al capítulo número 4. Aparentemente es el último capítulo del libro, pero como les estaba diciendo hace un momento, no es un libro que va, que comience en el capítulo 1 y termina en el capítulo 4. Eh, por lo tanto, no terminamos hoy la lectura de este libro. Todavía, aunque hoy terminamos el capítulo 4, vamos a continuar la próxima semana, el próximo lunes, Continuaremos con este, con otras áreas de otros capítulos también. Muy interesante, ¿no creen? Se puede leer salteado este libro. Ok, entonces, el próximo lunes continuaremos con este mismo libro. Y hoy quiero eh, comentar un poquito... Ah, algo que me llamó la atención de un capítulo anterior al, al número 4, y es que, eh, déjenme llegar ahí, ajá, este, muchas veces pedimos, sabemos, ¿no?, la misma Biblia nos dice, pedimos y pedimos mal, ¿no?, pero eh, muchas veces eh, pedimos sin la conciencia de que, no tenemos que recibir lo que pedimos. O sea, tenemos que concentrarnos a la hora de, de platicar con el Señor, a la hora de levantar nuestras peticiones a Él. Deberíamos concentrarnos más en, en sellar nuestras oraciones y nuestros deseos con que se haga conforme a la voluntad de Él y no conforme a nuestra voluntad. ¿Sí? Y tenemos el gran ejemplo en Jesús, que él hasta lloró y lloró eh, sangre este, derramó gotas de sangre en esa noche antes de que fuera entregado y antes de padecer todo lo que padeció y llegar hasta la muerte por amor a nosotros eh, él dijo pasa esta copa de mí o sea me gustaría no vivir esto pero finalmente hagas es tu voluntad y no la mía ¿cuántas veces nosotros hemos hemos orado así? yo, yo procuro eh, mantenerme consciente de que, ok, es necesario que yo levante mi necesidad, mi clamor, mi dolor, mi, mi deseo, es necesario que yo lo levante delante del Señor, ¿sí? Pero que finalmente, tengo que estar consciente de que finalmente sea la voluntad de Él y no la mía la que se haga. Y cuando, a partir de que yo empecé a orar así, a partir de que yo comencé a estar consciente cada vez que levanté una petición hasta el día de hoy, cada vez que levanto una petición mía, una necesidad mía al Señor, eh, a partir de que yo soy consciente de que finalmente no es mi voluntad la, la importante, yo estoy dejando, depositando ahí mi necesidad, mi, mi, mi deseo, pero finalmente, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Eh, eso me, me deja con una paz, con una tranquilidad, porque yo sé que aunque no se cumpla mi deseo, de todas maneras, la perfecta voluntad de Dios es lo que, lo que me conviene. Entonces, Él no va a, a querer cosas malas para mí. No me va a dar una respuesta que no me convenga, ¿sí? Eh, y esto me recuerda, por ejemplo.. Eh, cuando yo tenía como unos 17 años, este, pues ya quería yo ser un poco independiente ¿no? de mis papás y, y todo. Y, y yo le dije, saqué cuentas, me senté con mi mamá un día, le dije, a ver mamá, ¿cómo cuánto gastas tú en mi comida? Y se puso ya más o menos a hacer cuentas, pues más o menos como tanto, mi hija porque Dijo, ¿y, ¿y qué tan caro sería es rentar una casa o un cuartito? Bueno, pues una casa sí es cara, pero pero pues rentar un cuartito no es tan caro, tal vez salir en tanto y tanto. Entonces yo me puse con ella a hacer cuentas, bueno, la renta de una casa y, y, y la compra de la comida. Dije, vamos a hacer una cosa, mamá. Yo creo que yo ya estoy lista para vivir sola. Entonces, lo que tú y mi papá gastan, en, en la comida que, que me dan, pues ya no la gastes tú, mejor dame ese dinero y yo me compro la comida. Y, y lo que mi papá gasta en la renta, pues entonces le quita un poquito a la renta de, de mi cuarto y, y me lo da y entonces con eso yo puedo rentar. Entonces yo quería vivir sola, quería ser independiente de mis padres pero quería que me siguieran manteniendo, ¿verdad? Porque yo no era todavía apta para, para ver por mí misma, yo no, no trabajaba, yo quería seguir estudiando. Ya me dijo, ajá, ¿y, ¿y qué vas a hacer? Ah, pues yo sigo estudiando, pues tengo que prepararme, ¿no? Para la vida. Ajá, y luego, y los muebles, bueno, pues me puedo llevar mi cama, no necesito otra cosa, mi cama, mi buró, en donde yo viva, pues de seguro va a haber un closet para poner mi ropa, y ya, ese era mi mundo mi recámara y mi comida. Y de ahí, este, según yo, todo iba a estar resuelto, ¿no? Entonces, eh, a veces así llegamos con, con el señor. Señor, mira, dame así y así y ya todo demás. Yo me encargo, ¿no? Tú no te preocupes. Esto suplemelo de esta manera y se acabó. Y no vemos que atrás de todo eso que nosotros estamos pidiendo hay todo un... un, un fondo que, que llenar no hay toda una necesidad que suplir y no vemos más allá ¿no? eh, el mismo jesús cuando cuando como comentábamos hace rato le dijo no quiero pasar por este dolor tengo temor sé que, que, que va a ser un sufrimiento muy grande pero hágase tu voluntad señor no la mía y de veras que eh, yo los animo a estar conscientes ahora, eh, cuando en, en sus peticiones, a estar conscientes de pedirle al Señor, o sea, de, de que, que sea la voluntad de Él, no tanto de pedírselo, sino que estamos conscientes porque Él nos va a dar lo que nos conviene. Sí, Él quiere que levantemos nuestras, nuestras necesidades delante de Él y Él nos va a dar porque Él quiere que nosotros nos conozcamos esas necesidades que tenemos. Y Él nos va a dar, pero nos va a dar conforme a su voluntad. Y esa es la conciencia que nosotros debemos tener, ¿sí? Entonces, eh, esta parte de este capítulo me, me, me gustó mucho, me identifiqué mucho, porque efectivamente eh, eh, pedir con fe no significa que eh, voy a recibir lo que yo estoy pidiendo, ¿no? porque Dios me va a dar exactamente lo que me conviene y no lo que yo quiero ¿sí? y como es un Dios de amor y yo estoy sometida a Él y estoy creyendo que Él está haciendo su voluntad en mí voy a aceptar, voy a aceptar o sea, si somos hijos honestos, sinceros y, 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 y obedientes, este, conscientes pues vamos a aceptar la voluntad de Dios a veces, aunque no la entendamos ¿Sí? escuchaba yo este, hace poco a, a mi hija eh, cuando le decía al señor señor yo no quiero um, 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 no quiero que mi esposo se muera yo no quiero no, no lo permitas pero si tú decides llevártelo está bien ¿Sí? y, y a mí me dolía cuando yo le escuchaba orar así pero yo decía cuánta verdad hay en esta oración no quiero Señor, no quiero que te lo lleves ¿no? y, y, y te pido, te pido Señor, dime de qué manera te puedo pedir para que lo dejes conmigo, pero si es tu voluntad, si tú deseas llevártelo, ok, está bien, ayúdame nada más en el proceso. ¿Y cuántas veces estamos este, con, con tantas peticiones así y, y, y después no nos da Dios lo que queremos? Y, de, y pensamos que Dios no nos quiere y porque a la otra persona sí le, le, le respondió y a mí no, no. No vemos más allá. Entonces, les animo a que empecemos a estar verdaderamente conscientes de que finalmente Dios nos va a dar lo que nos conviene. Uh -huh. Y que pidamos, sí, tenemos que pedirle lo que queremos, pero conscientes de que Él va a ser. Su voluntad al final y aceptarla. Uh -huh. Ok, aquí en, el, en, el, en este capítulo que se llama Llora valiente, ¿sí? O sea, no te prives, llora. Y llorar es de valientes, por eso el mismo libro se llama lágrimas valientes. Eh, estamos Vivimos en una sociedad en donde... Se nos ha enseñado a reprimir las lágrimas. No llores, no llores, si te aguantas. Y, y he platicado tanto con, con mujeres, sobre todo, que se han tragado sus dolores, no sé, se han divorciado, se les ha muerto un hijo, se les ha muerto el esposo, eh, se han quedado este, en quiebra. O sea, situaciones fuertes, difíciles, pero se aguantan, sí, y tragan y no lloran, y no lloran, y no lloran, porque eso las va a hacer más valientes, y no, realmente... El, el no llorar no es lo que te hace valiente ¿sí? el llorar te ayuda te limpia, te despeja la mente te ayuda a pensar de nuevo a ubicar las cosas los tiempos, las razones eh, tomar buenas decisiones cuando has desahogado tu corazón y una manera de desahogo son las lágrimas ¿sí? entonces no tiene nada que ver el ser valiente con el llorar o no llorar Uh -huh. Por el contrario, el, el llorar, te libera, te, te ayuda, ¿de acuerdo? Entonces, en este en este capítulo que se llama Llora Valiente, comienza con un ejemplo de, del chocolate, lo rico que es un chocolate. ¿A quién no le gustan los chocolates? Generalmente a, la, a todas, sobre todo a las mujeres, nos encanta el chocolate esos chocolates eh, sobre todo, eh, o sea, el ejemplo que pone aquí yo me identifico, ¿no? porque soy totalmente este uh, el chocolate amargo, me encanta el chocolate amargo con un poquito de, un toque de, de amargura, ¿sí? pero con un toque de dulce entonces, y hay unos chocolates que te los metes a la boca y es como una explosión de sabor ¿sí? este se te empieza a derretir en, en la boca y te lo tragas y solito se va resbalando y como que te va llenando así toda. Yo siento que me va llenando el placho y todo. Me encanta. Ahora, el chocolate, esto es en cuanto al chocolate, ya en pastillita, ¿no? ¿Eh? Como golosina. Pero qué tal el chocolate eh, caliente, espumosito, que haces con leche y lo pones. Yo, a mí me encanta ponerlo en la licuadora. Que haga mucha espuma, y me encanta así ¿no? como, como un late, ¿sí? ponerla en la taza y así que se desborde la el, el, el espuma, me encanta. Y esos tragos son deliciosos, sientes ¿sí? como el calor así te va llenando todo el pecho, ¿Sí? delicioso. Pero, ¿qué pasa cuando ese chocolate, si se te derrite tantito tu, tu, tu golosina? ¿La dejaste, se te derrite, se te cayó tantito en el? en el, la ropa qué difícil quitarlo, en el momento no lo vas a poder desmanchar, vas a tener que esperar al, al día del la, de lavado y, y tallarle ahí específicamente a ese pedacito tallarle, tallarle, tallarle hasta sacar porque como que se penetra en todos los tejidos de, 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 de la tela este, y ya está la marca ¿si? ¿Sí? ¿les ha pasado? Ok, pues es, es, es así es. Uh, en esta esto el autor lo relaciona en, en una relación de, de, de amor, en, en nuestras relaciones humanas, ¿no? Cómo interactuamos con las personas, nos vamos relacionando y resulta que nos llegamos. Llegamos a amar a aquellas personas de tal manera que disfrutamos, disfrutamos el estar con aquella persona, ¿sí? Y llega a hacer de tal manera que no te imaginas qué va a pasar el día que, que no la veas, ¿sí? Entonces este buscas, este, cuando me acuerdo en, en la secundaria con mis amigas y yo quería nada más estar con esa amiga o me, y, y ella me venía y me buscaba, no había teléfono en donde yo vivía en ese tiempo, apenas estaban empezando a haber teléfonos en, en las casas, entonces pues era mandarnos mensajitos con, con, con los amigos y, y ir en cuanto podíamos a, a, a encontrarnos con la amiga y todo, o cuando comenzamos con el novio, qué tal, ¿Sí? el amado y no quería separarte de él y hoy las que estamos casadas, que seguimos enamoradas, yo sigo enamorada ¿sí? eh, busco eh, tener esos tiempos agradables con él, pues ya, después de muchos años a lo mejor no tenemos que estar platicando tanto por el hecho de sentir su compañía aquí cerquita es algo súper es algo agradable y no, a veces digo, no quiero ni pensar el día que ya no estoy, sí pero qué va a pasar, yo él, él, he estado madurando y madurando estos pensamientos y digo realmente si él se va primero a la presencia del Señor, va a ser nada más como un, una pausa en nuestro, en nuestro tiempo, ¿no? porque nos vamos a volver a ver y para una eternidad vamos a estar haciendo lo mismo, vamos a estar adorando al Rey de Reyes en una magnitud que no nos imaginamos, entonces eh, tenemos que, que, que soltar, en esas relaciones es un, un te tengo, pero te suelto a la vez, ¿sí? porque además queremos lo mejor para ese ser amado, ¿sí? yo quiero lo mejor para mi amado, quiero lo mejor para mi mejor amiga, tengo una amiga que hace unas semanas, hace como dos meses, cuando mucho, partió con el Señor, fue una mujer ejemplar para mí, yo de, de todo esto lo que yo quiero rescatar es que esas personas que pasan por nuestra vida dejan huella, Qué tanto estoy dispuesta yo a dejar una buena huella en la vida de las personas que están cerca de mí, de las personas que me conocen, ¿sí? porque hay personas que ya no están aquí ya están en la presencia del Señor, pero que han dejado una huella increíble en mi vida. Y en lugar de estarme lamentando porque ya no la voy a ver, porque qué barbaridad, qué tristeza, no al contrario. Gracias Señor por todo lo que esta persona sembró en mí. ¿sí? Esta amiga... Eh, fue como como mi, mi bastón al principio ¿verdad? cuando comencé a caminar con el Señor todo fue un gran ejemplo para mí porque, porque venía por ejemplo de, de visita a mi casa de repente llegaba a, a mi casa con todos sus sobrinos como cinco sobrinos llenaba su, su camioneta de niños y allá iba a visitarme, yo vivía en un pueblito cerquita allá de este, en, en San José del Cabo, en, una, en un pobladito chiquito, pues él llegaba ella en su camioneta llena de niños, pero siempre bajaba con las, los brazos llenos así de despensa. Traía dos bolsotas de despensa, una canasta aquí agarrada de fruta, siempre llegaba con, con, con bendición a mi casa. Fruta, verdura, pollo, eh, qué sé yo, dulces para mis hijos, a veces hasta ropa me traía. Este, y no era porque yo tuviera necesidad, no, por, no era porque ella me viera que yo andaba ahí este, viendo a ver qué comíamos, no, simplemente porque era una mujer que le gustaba bendecir. En ocasiones iba ya a visitarla a su casa y estaba ella con, con cacerolas así grandotas en la, en, en la estufa cocinando. Y ahora que estás cocinando, María Elena, estoy haciendo un, un caldo aquí para los muchachos de la cárcel. Y subía su cacerolota al, a la camioneta y se iba y pedía permiso para entrar allá a la cárcel y a servirles a todos caldito caliente en tiempo de frío. Entonces... Eso pasó en mi vida hace muchos años y a través del tiempo dejamos de vernos, yo me fui a vivir a otra ciudad y, y las circunstancias de la vida, pero siempre tuve ese ejemplo que ella me dio y siempre que podía yo hacer, fue una motivación para mí, ella para, para ayudar a otra a no llegar con las manos vacías a visitar a alguien, a, a, a aquellas... Personas que estaban, como son mujeres, que están comenzando en el camino del Señor y todo, a ser yo bendición, a llegar no nada más con que pues vengo a que estudiemos la Biblia, vengo a que a darte un versículo, no, sino también en físicamente, ¿no?, este, a bendecir. Ella me, me, me siguió de mucho, por ejemplo, y como ella, muchas otras, mi madre, o sea, mi mamá, eh, conoció al Señor también con nosotros. Este, pero ella fue una mujer que no fue egoísta Siempre me dio me, me, me compartió con otras personas Y siempre me decía Mijita, siempre Sé luz en donde tú estés Mijita, sé luz Y eso yo al principio no lo entendía Con todo y que ya, ya era cristiana Yo conocí al Señor primero Mi mamá conocía al Señor por mí ¿no? Por mi esposo y por mí Nosotros le compartimos Pero ella me decía yo quiero que ustedes sean luz donde no quiera que, que vayan. Y eso se me quedó muy abajo. Entonces, ya un día entendí dije, bueno, voy a procurar, le voy a dar gusto a mi madre siendo luz. Sí. Entonces, ¿qué, ¿qué hay de esas amistades que Dios nos ha regalado, esas personas cercanas a nuestro corazón que Dios nos ha dado, que nos las ha dado para algo? para que nosotros seamos de bendición para ellas, pero también para, para aprender de ellas. Todos tenemos mucho que aprender de la persona que está junto a nosotros. Entonces, eh, hay mucho que aprender y mucho para enseñar también. Entonces, es, eh, Dios nos hizo así, por eso Él por eso nos dice que no nos quedemos sin congregarnos, como muchos tienen este, por costumbre, ¿por qué? Porque hay un intercambio en ese, en ese relacionarnos con otro ser humano, hay un intercambio que a él le interesa. Él nos va a enseñar mucho a través de, de las personas, pero también nos va a usar mucho para bendecir a otras personas. Entonces ese chocolate, sí, eh, yo no voy a dejar de comer el chocolate porque me mancho, como le. A quien le gusta el mole, me encanta el mole poblano, ¿sí? Y generalmente me mancho. Me tengo que poner aquí una servilleta y todo para comerlo a gusto, porque si no termino manchado. Entonces, no, porque me mancho voy a dejar de comer mole o voy a dejar de comer chocolate, ¿sí? Yo me lo como y digo, bueno, pues ya tendré el cuidado, pero si no... Lo voy a, este, ya veré cómo quito la mancha, ¿no? Entonces, igual, no porque voy a, a lo mejor eh, voy a dejar de ver a esa persona, algún día mejor no me relaciono. Conozco personas que, que por no ah, perdonar, por, por no, por protegerse de sufrir, por no querer sufrir, no se relacionan profundamente con otros porque han sido dañados, porque han sido abandonados de pequeños, porque han sido traicionados, ¿no? Entonces, eh, de, han decidido poner una barrera y no, no relacionarse, pero ahí estás negando, eh, eh, estás negando la naturaleza con la que Dios te, te, está, te hizo. Él nos hizo naturalmente seres, eh, ahora sí que intercambiables, ¿no? Para, para intercambiar sabiduría, sí, sí, sí. intercambiar favores, este, intercambiar gustos, intercambiar tantas cosas, ¿no? tiempo, este, intercambiar bendiciones. Yo tengo que, que aceptar que yo puedo bendecir a otras personas y tengo que aceptar que otras personas tienen tanto para bendecirme a mí. Entonces, es ese chocolate, ¿no? Es Dulce, así rico, que, 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 que lo, lo, lo disfrutamos, lo deleitamos. Aunque después, ni para qué me pongo a pensar, ay, es que, ¿por qué voy a amar a este hombre si después se va a morir? Y si se muere antes que yo, ¿qué, qué sufrimiento? No, o sea, yo estoy sembrando lo mejor de mí en esa persona y Dios sabe. Es plan de Dios. Uh -huh. ¿Tendremos a alguien, Ari? Las manchas de chocolate. Ok. Quiero leer Efesios 3, 16. ¿No? Ok. Vamos a leer, dice, le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe... Cristo habite en sus corazones. Es una petición de Pablo para, para nosotros. ¿sí? Y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo y alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios y para poder ser llenos de esa plenitud de Dios y para, para conocer ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento Él nos dio el poder estar intercambiando con otros seres humanos el, el estar conviviendo, el estarnos rozando unos con otros el, el, el perdonar, el, el, el animar ¿Sí? ahí en este roce de día a día con las personas, con, con, con nuestros amigos, con nuestros seres amados, con los cercanos y con los un poquito más lejanos, estamos exponiéndonos a conocer plenamente el amor de Dios. Dios quiere que conozcamos su amor, su amor es único, su amor es esencial, su amor es increíble y Él nos lo da a través de estas personas que están cerca de nosotros. Y si algún día él las retiene, él se las lleva de nuestra presencia, ¿ok? Nos traerá otras, ¿sí? Pero este, no aferrarnos a una cosa, lloremos, levantémonos, sigamos adelante. Uh -huh. Deberíamos tomarnos un día para desprendernos de todo el dolor que nuestros cerebros han producido este juego no se juega a solas, o sea, hay un dolor que, que cuando hemos sido, ah, hemos sido expuestos a un dolor fuerte por, como comentábamos hace rato, por el fallecimiento de un ser querido, por una quiebra, por, por una traición, por lo que sea, tenemos que... Darle a nuestro cerebro la oportunidad de desahogar, de sacar, ¿sí? de desprenderse de todo ese dolor para volver otra vez a estar enteros, libres. Y saben, una, una manera muy buena para, para dejar de centrarnos en este dolor, o sea, hay que llorar. Hay que, hay que dolerse, sí, hay que aceptar ese dolor, reconocerlo, ubicarlo. Pero en medio de nuestro dolor podemos estar haciendo el bien también. Podemos estar dando consejo, podemos estar comprando. O sea, conozco a alguien muy cercano a mí que en medio de su dolor a los tres cuatro meses de, 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 de haber fallecido su ser querido, que se encontró con una chiquilla en la calle, que estaba pidiendo limosna, la, este, vio que los padres estaban ahí, los agarró a los tres, los invitó, se los llevó a un supermercado, les compró una despensa que jamás en la vida estas personas hubieran tenido, los llevó a su casa, comió con ellos, los bendijo y se fue. ¿sí? Y ahí les compartió los, el, el amor de Dios. Y eso la llenó de satisfacción. Dijo, Señor, gracias por ayudarme a canalizar mi dolor también en bendición. Entonces hay tantas cosas que podemos hacer para no centrarnos en, en quedarnos apachurrados en, en nuestro dolor. ¿sí? Ah, hablaba de mi mamá, cómo me dio la oportunidad eh, de, de sembrarme en otras personas que no, no me... No me, no, no me sobreprotegió, no, no, no fue posesiva conmigo, sino que eh, me animó siempre a, a darme, a darme, a darme. Y también con el ejemplo, en mi casa siempre había gente este, que venían por alguna necesidad o simplemente porque se sentían a gusto. Con mis padres, ellos no eran religiosos, no eran cristianos. Mi mamá hablaba de Dios, pero pues de un Dios como, como en general, pero no lo conocía realmente. En mi mes era, eran ellos los que hacían las cosas, ¿no? mi papá y mi mamá eran mis héroes. Después entendí que era todo un proceso, un propósito de Dios ahí trabajando en sus vidas. ¿sí? Entonces mi mamá, pero yo recibí ese, ese ejemplo increíble de mis papás. Mi casa siempre estaba llena de gente que venía a comer. Era una casa abierta para todo el que quisiera venir y ahora mi casa igual. Mi casa es abierta para todo el que quiera venir a, a compartir, a, a pasar un buen rato. Eh, si tienes hambre, come. Si no si tienes hambre, no come. Sin, sin, sin restricciones ¿sí? de que tengo que sentar así tengo que esperar. No, o sea, con una libertad de amistad de, de, de amor este, ahora más en el Señor que yo doy gracias a Dios por ese ejemplo que mis padres dejaron delante de mí ¿no? a ver, había otra cosa aquí que yo quería leer denme tantito chance parte donde habla Herodes eh, y compañía. Aquí Pabla está hablando de, de cómo fueron ellos a una obra de teatro y la niña cuando vio que se trataba de, 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 de Herodes, el que mató a todos los niños y todo, ella, la niña se asustó y dijo, mamá, es que es el rey malo, el que mató a todos los niños y todo. Y, y bueno, era como un tipo pastorela, ¿no? Entonces animaron a la niña a que, se, que no tuviera miedo, que pudiera ver cómo terminaba la historia y todo. Y bueno, al final terminan en esta obra de teatro, termina ese Herodes, el que representa Herodes, este, también glorificando a Dios, ¿no? junto con todos los pastores y todos los... Este, en, en, a, pues el papel que cada, cada actor estaba representado, todos terminaron glorificando a Dios. Entonces la niña dijo, ah bueno, entonces una, una o sea, el ejemplo que, que le quedó a la niña fue que entonces las personas malas también pueden cambiar y pueden terminar adorando a Dios. Es normal, dijo sí, efectivamente, y por eso nosotros tenemos que estar abiertos a, a que las personas... Este, pueden cambiar y tenemos que tener confianza de que siempre hay una oportunidad para cambiar uh -huh. eh, para la niña ese Herodes personificaba la maldad y sí, cuando sea, leemos la Biblia y todo y, y vemos que Herodes pues, o sea, es, es un, un personaje de maldad mató a todos los niños y toda la vida vivió con ese temor, yo me lo imagino que vivió con ese temor de de, de, de que si ese rey había muerto o, o seguía por ahí vivo y le iba a quitar el reinado en cualquier momento yo creo que no dormía en paz el pobre héroe es verdad este pero pero aún esos esos hombres esos representantes del mal pueden eh, en nuestra en nuestra vida actual si hay personas que conocemos que andan por caminos equivocados, podemos confiar que Dios puede cambiar su corazón. Podemos orar por él, podemos estar eh, dando pasos a favor de esas personas también. Uh -huh. ah, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Es que es... es Ah, esto lo quería leer, 2 Corintios 6. Más bien, en todo y con mucha paciencia nos acreditamos como servidores de Dios. En sufrimientos, en privaciones y en angustias, en azotes, en cárceles y tumultos, en trabajos pesados, en desvelos y hambres, servimos con pureza con conocimiento, constancia y bondad, en el Espíritu Santo y en amor sincero, con palabras de verdad y con el poder de Dios, con armas de justicia, tanto ofensivas como defensivas, por honra y por deshonra, por mala y por buena fama, veraces pero tenidos por engañadores, conocidos pero tenidos por desconocidos, como moribundos, pero aún con vida, golpeados, pero no muertos, aparentemente tristes, pero siempre alegres. Pobres en apariencia, pero enriqueciendo a muchos, como si no tuviéramos nada, poseyéndolo todo. Esa es nuestra vida. Digamos, nos pueden estar tratando de una manera que nosotros sabemos que lo tenemos todo en Cristo Jesús. Pudiéramos, la gente pudiera decir, esta pobre mujer, yo sé que soy rica en él, ¿sí? Este, aparentemente triste, pero alegre, alegre. Ninguna lágrima es eterna, nuestra alegría sí será eterna. Entonces, en cuanto a las lágrimas, ¿sí? Nos pueden estar viendo, pobrecita, ay, pobrecita está sufriendo, ay, pobrecita, mira nada más ahí está tirada, este, cómo ha de sufrir. Pudiera ser, pero sabiendo que tenemos todo, poseyéndolo, en, en Jesús poseemos todo, ¿sí? Nuestra alegría será eterna. Si estamos pasando por una tristeza, es, la tristeza es pasajera, el dolor es pasajero. Nuestra, nuestra alegría Nuestra felicidad Será eterna Y la podemos comenzar a vivir Desde ahora uh -huh. Pronto, pronto En su presencia estaremos Jesús en esta segunda vez Voy a leer esta partecita En esta segunda vez Jesús viene a corregir Todas las cosas Y hacerlas nuevas Ya no como un bebé ¿Sí? que nació de una mujer, sino como el rey que ganó. Vendrá como rey de reyes y señor de señores. Ya no viene en el vientre de una muchacha. No, ya no estará, vendrá, entrará, ya no entrará eh, a la ciudad triunfal sobre un asmito, ¿sí? sino que entrará sobre un caballo de guerra, ¿sí? vestido como rey, con un gran jinete. Ese día, todos los que parecemos locos por estar esperando algo que parece no llegar, seremos los más cuerdos y los más aliviados y felices. Y todos los que escogen ignorar su voz, los que lo odian abiertamente, los que se disfrazan de religión, los que no lo quieren a él, sino solo lo que él puede dar, y los que apuestan su vida a que no existe, todos lo verán. Y como ese Herodes, esa noche en la obra de teatro, le rendirán honores porque no habrá opción ni una pizca de duda. Todos, dice la Biblia, que toda rodilla se doblará. Y seremos bienaventurados por haber creído sin haber visto. Esa es nuestra verdad. Estamos creyendo sin ver. Sabemos que Él existe, sabemos que Él es real, sabemos que hay una eternidad con Él, sí, y muy pronto estaremos enfrentando esa realidad. Es, es increíble este, creer en nuestro Señor. ¿Qué sería de nosotros, de nuestras vidas, pasando las angustias que hemos pasado y las que vienen por delante si no lo tuviéramos él? en él tenemos victorias en él somos fuertes en él somos libres me encanta, me encanta el Señor eh, aquí esta, esta parte me encanta porque dice, muerto no está diga lo que diga este mundo que Adán rompió él está sereno y espera ahí afuera, en la ventana, porque platica también que es como, como si él estuviera afuera de la ventana esperándonos, sí. viendo a través de la ventana nuestra vida y, todo, y está esperándonos para recibirnos con los brazos abiertos cuando llegue nuestro momento. ¡Qué increíble! O sea, yo puedo estar haciendo lo que yo necesito hacer, lo que... Lo, lo que quiero, lo que creo, hacia donde estoy encaminando mi vida, pero qué increíble para mí pensar que yo lo tengo a él como si estuviera ahí afuera de la ventana observándome, esperando a que llegue el momento para recibirme con los brazos abiertos y pueda yo también abrazarlo y decir ahora sí eternamente juntos. Uh -huh. Y de eso se trata este. Este libro Lágrimas valientes se vale llorar Mi esposo y yo teníamos un dicho Con nuestros hijos Se vale llorar Pero no estar tristes Hay que llorar ¿sí? Con valentía Porque él está con nosotros Porque él está peleando Nuestra batalla sí, Él es quien pelea nuestras, nuestras batallas Y bueno ya se acabó el hito. Ya terminamos Entonces les vuelvo a recordar, el próximo lunes continuamos con este mismo libro. Otros comentarios que también que no se, que no se tocaron, pero que son importantes. Uh -huh. Continuamos igual. Este, pues, les animo a comenzar a leerlo. Si no, si no lo han leído, les animo a leerlo. De verdad está muy interesante. Leanlo. Vengan por su libro con un 10% de descuento Ajá. y pueden comenzar a leerlo indistintamente en cualquier capítulo. No tiene que ser específico en el capítulo número uno. Son anécdotas eh, muy buenas. Uh -huh. Y este y bueno, nos vemos el próximo, el próximo lunes. Que Dios les bendiga. Bye, bye. A ver si les voy a pagar aquí. A ver, ¿me puedes ayudar? Ya. Yeah. Bye!